0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witamy Was w 89. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Mamy połowę wakacji, ciekawe jak je spędziliście. Ja też jestem ciekawy, jak koledzy redaktorzy spędzili wasze wakacje, ale o tym może w drugiej części programu.
2: Ja bym chciał tutaj od razu
1: powiedzieć, że w ogóle mnie nie interesuje, co wy robicie już z wakacje. W sensie, to, że my koledzy redaktorzy. <laughs> mnie A, tak, mnie tak. też, ale grzecznościowo zapytałem. <laughs> A przy mikrofonach tradycyjnie. Michał Kucharski. Piotr Łysko. No i Mateusz, Mike, przedostatni mój odcinek, później kto wchodzi na wizję? Mihailo
3: And the Mi- winner is Michael!
0: A few moments later.
3: Kucharski! I widzisz, Piotrze, tak to się robi.
1: Myślałem, że zaciąłeś się. <grym> <grym> Okej, okay, to już e, tak, tu spoiler pierwszy poszedł. E, kolejne chyba dotyczą newsów, także zaczynamy kącik newsowy. I zaczyna go Piotr.
3: Piotr. Słuchajcie. E... Jezus, mam. Ej, nie, 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 nie. Cicho tam, cicho. cicho. Ja cicho. Po prostu... Piotr wziął ja... i wydrukował pół ryzy papieru,
2: bo na ja odcinek. uprawiam e... dziennikarstwo w starym, starym stylu. Nie mam tableta, po prostu jestem przygotowany. Wydrukowałem sobie moje materiały. No ale słuchajcie. Może sobie wziąłeś i wydrukować
3: kolorowanki, to nie znaczy, że jesteś przygotowany.
1: Powiedzcie, ostatnio oglądałem serial Royst i tam też w ten sposób działali. To był y, 97 rok.
3: Otóż to. Eee, Są drugą właśnie
2: muszę sobie zobaczyć. Ja nie widziałem tego pierwszego rojsta. Bardzo fajne. Eee, I nagrywają
1: go w Katowicach, między innymi na Zadolu.
2: Na Zadolu, wiem, widziałem. Eee, słuchajcie, wszystko... W pewnym momencie wszystko szło w kierunku miniaturyzacji, ale też to teraz niektóre rzeczy Chyba w, u ciebie. O odwrotnym przypadku, właśnie u mnie, e, ale na przykład telefony teraz są coraz większe, kiedyś były coraz mniejsze, nie nastąpił taki trend. Ale auta? E, no auta, no właśnie no, mówię teraz, jest z drugą stronę. Niektóre rzeczy się minimalizują, no, na przykład, nie wiem, komputery, im lżejszy, mniejszy, tym lepszy, e, mhm. ale już na przykład samochody, im większy, tym lepszy, te telefony, teraz też im większy ekran, tym lepszy, no ale, ale był taki trend, gdzie, gdzie wszystko szło w kierunku minimalizacji. i ja pamiętam, jak byłem mały, to śmiałem się z moim kolegą, w podstawówce śmiałem się z moim kolegą, że moja dzielnica, w której mieszkam, dzielnica jest samowystarczalna. Mieliśmy szpital, mieliśmy wyższą uczelnię, mieliśmy podstawówkę, mieliśmy liceum, y, restauracje, sklepy, supermarkety, kościół, więc zasadniczo mogliśmy. Nasza dzielnica mogła stworzyć takie odrębne miasto. Taką, taką snuliśmy wizję. Ghetto. Miasto. to? <laughs> miasto. Wiecie, no i słuchajcie, wiecie, wiecie, na w jakim małym areale można zmieścić całe miasto? Ciekawostka, jak myślicie?
3: Nie no, sobie obstawiam hektar?
2: Jeden hektar. No, no. może, pół, wiesz. Pół hektara.
3: I rozumiem, że to będzie mała cyferka.
2: To nie jest nawet cyferka. Aha. Całe miasto w jednym bloku.
1: No tak, super jednostka.
2: Tak. Super jednostka to mały Miki, słuchaj. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie ze wszystkimi mieszkańcami miasta pod jednym dachem. By dotrzeć do lokalnej poczty, sklepu lub kościoła, nie musisz zakładać butów. Wystarczy jedynie wsiąść do windy, która w tej miejscowości spełnia rolę metra. Tak żyje się w Witter, na Alasce. Sklepy, urzędy, kościół oraz komisariat policji. Wszystko w jednym bloku.
1: A cmentarz? to taka super jednostka. W piwnicy, tak? Tam są urny wsadzone i tak dalej. I nazywa się to Baggage Tower bo tak nazywa się ten blok, gdy są dawne
2: koszary wojskowe, a dziś po prostu całe miasto skupione w jednym bloku. Jego mieszkańcy są zadowoleni, chociaż zaznaczają, że niektóre czynności bywają kłopotliwe. Nikt ze sobą nie randkuje, ponieważ wszyscy dorastaliśmy razem. To byłoby trochę dziwne.
1: Czyli tam ogólnie rozumiem, że to miasto chyli się ku, ku upadkowi.
2: W Ujter nie ma... <śmiech>
1: w nie ma ziemi na sprzedaż, ponieważ
2: większość terenów należy do kanadyjskiej kolei. Nie planuje się tam żadnych inwestycji yy, mieszkaniowych. Wyobraźcie sobie? Poczt- Aha, jest tam również jest to 14-piętrowy blok i w budynku znajduje się praktycznie wszystko, co potrzebne do życia. Szkoła, sala sportowa, klinika pralnia, kryty basen, dwa sklepy, poczta, komisariat, urząd miasta oraz kilka firm i instytucji. Szkoła co prawda znajduje się na zewnątrz, ale prowadzi do niej podziemny tunel. <grym> ale to nawet taka trochę wizja apokaliptyczna bym powiedział, nie? Coś niesamowitego. Myślę, że jak coś będzie się działo, to mieszkańcy Witer, okej, okay, teraz faktycznie może im się żyć trochę ciężko, ale na rzecz, w przypadku ataku zombie łatwo byłoby im się bronić z jednego budynku wszyscy.
3: Tak, a wystarczy, że zakopią ten blok pod ziemią i mają nawet schron.
1: Tak. Bank. No ciekawe, ciekawe. Nie?
2: a bo, Nie jest to taki typowy news nasz, ale bardzo przykuł moją uwagę, bo też takie geopolityczne kwestie socjologiczne też nas poruszają. A, Więc o, chciałem, chciałem, chciałem to bo, po prostu... Byłem tak zaskoczony i tak czytam, czytam, wie, gdzie to jest, y, gdzie, tu, gdzie tu będzie napisane, że jest na Skotowicach super jednostka, ale nie doczytałem nigdzie.
0: No a w super jednostce są, jest też szereg innych usług, <śmiech> myślę, że, których nie było na Alastę w mieście Witter. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ale wydaje mi się, że w tym bloku śmiało mogliby, gdyby gdzieś w pobliżu chcieli coś sobie kupić, a nie byłoby tego właśnie w bloku, to mogliby wykorzystać nowe konto na Allegro. I nie wiem, czy przejścia o tym. To takie miasto.
2: Kocham ten most,
1: kocham ten most. To jest o jeden most za daleko. To,
3: to jest o 15 mostów za daleko, ale kocham. No. Ja też szukam, jak, jak nawiązać, ale ja to. Już...
1: Allegro Family, Allegro Family. Tak się będzie nazywało konto. Allegro Family. Tak. I na czym polega Allegro Family? Że możesz współdzielić sobie konto Allegro. A po co współdzielić konto Allegro? No, jeśli masz na przykład Allegro Smart, to cała twoja rodzina ma Allegro Smart. Nie, bo ja nie jestem taki, wiesz, w taki,
2: taki. Taki smart. Taki smart. No tak, tak, to, to jest doskonałe. Ja nie jestem właśnie taki smart, to prawda. Ja nie jestem no taki
1: smart. I w ogóle nie pomyślałbym, że. że... Bo tak w sensie, kurde, no po co ja mam swoje, każdy ma swoje i. No i ogólnie jakby Allegro właśnie poszło w tym kierunku, żeby troszeczkę edukować, te osoby młodsze też przyciągać do Allegro, ale żeby to rodzice albo dziadkowie pokazywali, ale jak znowu dziadkowie są wykluczeni cyfrowo, no to żeby ich dzieci edukowali, w jaki sposób mogą korzystać z konta Allegro. Stąd też takie, taki temat związany ze współdzieleniem. No i Allegro chce bardzo mocno rozwijać tą część właśnie związaną z promocją i z zakładaniem nowych kontów. To tak tytułem skrótu. Moim zdaniem ciekawy temat. Mi najbardziej
2: najbardziej w tym temacie podobał się most. Tak, most był najlepszy. Ale wiecie, dla
1: mnie to jest troszeczkę troszeczkę takie pójście pod prąd. No bo zobaczcie, co robi Netflix. Netflix jednak zaczyna weryfikować te konta, nazwijmy to rodzinne, żeby były pod jednym dachem, najlepiej i tak dalej. Będą prawdopodobnie sprawdzać IP. Jeśli masz konto współdzielone ze znajomymi, no to będą wcześniej czy później je blokować.
2: Ale myślę, że to nie jest pójście pod prąd. Tylko to jest coś, co wielokrotnie spotkałem się z tym w historii, to jest po prostu pogodzenie się z niektórymi rzeczami. Uh-huh. To znaczy, Netflix na przykład nie jest stanie pogodzić się, że wiele osób używa tego samego konta, a Allegro to zrobiło. I uważam, że Allegro, im szybciej pogodzisz się i spróbujesz wdrożyć to albo zaakceptować, pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie mega popularny spór z yy, tego czasu Napstera z Metaliką? Metalika nie była w stanie trochę zaakceptować, że, że ich utwory są sprzedawane, e, że tak powiem, luźno, swobodnie, może sobie jeden kupić, dwa kupić, albo gdzieś tam wysłać do jakiegoś użytkownika. Na no dzisiaj Spotify. Dzisiaj się zespoły biją, żeby być na Spotify i chcą być na Spotify i dostawać za to naprawdę w porównaniu do niech zarobków marne grosze, ale jednak biją się o to, a jeszcze 10 lat temu wręcz nawet, myślę, że były pozwy przeciwko Spotify, nie? I, i, I to, co robi teraz Allegro, to jest, uważam, mega rewolucyjny krok i ja poszedłem w tym kierunku. Myślę, że jak Netflix pójdzie w kierunku walki z tego typu z tego typu zjawiskami, to na przykład HBO Go, HBO Go albo Amazon zajść w drugą stronę. Myślę, że zrobią promkę. Dobra, wiesz co, to dopłać 25% więcej i możecie korzystać w 4 osoby. No i ja już bym się zastanowił wtedy, nie? bo po prostu tak jak, jak samo z podatkami, jest pewien próg poniżej bądź powyżej, którego się nie opłaca po prostu oszukiwać, nie nie opłaca się i, i Netflix zamiast iść w tym kierunku, ja bym, ja bym to zrobił przynajmniej w ten sposób, tak jak jest z podatkami, ja to tłumaczę, no krzywa lafera i tak dalej, i tak dalej, tak próg bólu. No, przecież jest pewien próg podatków. Mamy na przykład, nie wiem, 16%, i mam do zapłaty, dajmy na to 2000 podatku w ciągu, pod koniec miesiąca dochodowego, nie? I mam opcję zapłacić, nie wiem, przy jakimś tam machlojkach czy optymalizacji w cudzysłowie podatkowej, można zapłacić nie 2000, a 1800. I ryzy- gra warta świeczki? Jeżeli to jest ryzykowna operacja, uważam, że nie, nie? Więc. Yy... Ale jakby były 3 zera. 4, może? No tak, no, bo, no, no dobrze, no, a za go Netflix. To jest skala, nie? No to przy, przy Netflixie, e, ja na miejscu Netflixa zrobiłbym tak. Dopłać jakieś tam mały, małą cząstkę więcej i nie będziemy weryfikować IP, albo za brak weryfikacji IP 25% więcej. I tyle. a chyba, że w tym kierunku idą. Może mówię, a zaczniemy weryfikować, a potem wejdziemy z tą promocją, tylko żeby ktoś ich nie ubiegł. Ja myślę, że to jest plan, który jest rozpisany na. Za do, do przodu. Plan, Ale bardzo mi się podoba to, co zrobiło Allegro.
1: Plan Marszala. No i tutaj Allegro wskazuje wprost, że no, no właśnie idąc właśnie pod prąd, że jeśli mówimy o kontach rodzinnych, to wcale nie mówimy o, o, o rodzinie, która mieszka pod jednym adresem. Hmm. <grym> no i mamy komentarz Michała. <grym> <grym> Też miał. po prostu tacie, tatę zaprosisz do społeczności, tata już nie będzie musiał kupować Allegro Smart, ani ty nie będziesz musiał za tatę kupować rzeczy na Allegro.
3: Mój tatuś ogarnia takie rzeczy.
1: Ale nie, mi chodzi o to, że szkoda dwóch kont, skoro można z jednego to samo zrobić. Nie? Nie,
3: bardzo bym nie chciał wiedzieć, co kupuje. Moja... Ja myślę, że bardziej twój wiedzieć, wiedzieć, ty, ty kupujesz.
1: <laughs> tylko właśnie, Wiesz o co, i tak byś tego nie wiedział, bo w koncie rodzinnym nie masz wglądu do kolejnych pod, kont. Po prostu ty jesteś jakby takim gospodarzem, co zaprasza do konta, ale każdy i tak ma swoje własne konto, na które nie masz wpływu. Tylko ono korzysta z tych profitów hmm. jak główny administrator.
3: Hmm. No cóż, Taki to, model. To, to, to widzę to, że się może pojawić na Allegro wysyp yy, ofert pod tytułem Dołącz do naszego konta rodzinnego za tyle i tyle złotych. I mamy rodzinę na Rodzina 10 plu- osób. Rodzina plus bo Rodzina bez... plus od Allegro. Dobra.
2: Wiesz co, ja myślę, że to będzie spełniało lepszą rolę yy, społeczną niż 500 plus.
3: Ej, przepraszam bardzo, z Allegro Smart przynajmniej korzystają. Wszyscy jest i. Ale w sensie korzystają? Czy korzystają nie cenę za alkoholu? Czy o co Ci chodzi? No właśnie.
0: Myślę, że to odniosło lepszy skutek niż, niż wiele programu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ale jak jesteśmy przy jakichś kwestiach, wiecie, abonamentowych e, i, i optymalizacji, to sobie mam most, Mam mianowicie, e, nie wiem czy że funkcjonuje w Stanach, e, jeśli dobrze kojarzę, taka sieć, która się nazywa Mint Mobile.
1: Tak, i zrobili coś ciekawego.
3: Zrobili bardzo coś ciekawego. Możecie im zapłacić w przeliczeniu 10 tysięcy złotych i, i nie dostaniecie żadnego rachunku od nich przez 25 lat.
1: O słabą ofertę mają, jak czytałem. Jaką? Słabą. W sensie taką na zasadzie na przykład, że masz 3 giga internetu. No
3: tak, no ale y, to, jest, bo, bo to jest opłata z góry za ich minimalną ofertę na 25 lat z gwiazdką, że jeśli minimalna oferta przez ten czas się zmieni i urośnie ta ilość internetu i na pewno tak będzie, to ich ta oferta, za którą zapłaciliśmy z góry również zostanie zaktualizowana. E, zaktualizowana.
1: Tam Deadpool eee. chyba inwestował.
3: Nie, no, no no, właśnie, Ryan Reynolds jest twarzą yy, yy, tego, bo to chyba sobie kupił tą firmę, albo tam jest jakimś udziałowcem. Wiem, tutaj. że
2: Ryan Reynolds gin produkuje. Już aż, nie. Aviat, Już sprzedał, aviatowe. Czemu? N- nie pytaliśmy się go jeszcze, nie, ale zapytamy. Ale zaprosimy go. No ten... Właściwie nie możemy z niego zadzwonić po prostu. Myślę, że Ryan jest na tyle w porze, że... Jest, jest tak wyluzowany... się że... że... do
1: większości naszych gości po prostu nocy bierze telefon. Ale o tygodniu <laughs> on chyba jeszcze będzie spał.
2: Nie no, na pewno nie. Jeszcze nie. Nie no, jest na misji, jako Deadpool. Tak. A. Bo to jest naprawdę on jest naprawdę Deadpoolem. Wiecie, wychodzi a. to
3: 32 złote miesięcznie, no to nie jest jakimś e, ani jakąś super okazją, ale też no, na polskie
1: warunki. Tak? Na polskie, a nie o- znamy tamtych warunków. Okej,
3: okay, ale, ale, ale z, z,
2: czy my wiemy, w którym kierunku pójdzie. E, Deadpool? Nie, usługi w ogóle komunikacyjne, bo za chwilę może się okazać, że będą one tylko satelitarne, a ta firma Mint na przykład nie będzie świadczyła usług satelitarnych, no i co wtedy? Pierwsze, o czym ja pomyślałem, nie?
1: Pewnie, czyli na pewno wydaje mi się, że w Europie my mamy dużo lepsze warunki niż w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, bo analogiczny
3: plan w w krótkoterminowych umowach kosztuje w przeliczeniu 57 złotych zamiast 32 miesięcznie, no także to... Promocja jest całkiem spoko. No
0: tak. Czyli już po połowie tego czasu mógłby się zwrócić. Ciekuszące. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Słuchajcie, ja kocham Czechy, kocham Czechów i yy, mówiąc szczerze, jak jeżeli kiedykolwiek miałbym uciekać z tego kraju, yy, gdzie ustalmy, gdzie, ja, no musimy powiedzieć to po każdy z nas ma takie myśli codziennie rano, to bym uciekał właśnie za naszą południową granicę. Gdzieś tam chyba jakaś cząstka mojego chochlika by się odezwała w moim sercu, bo bym tak sobie leżaczek centralnie polsko-czeskiej granicy rozłożył i tak bym obserwował, co się dzieje. I wiecie, na przykład nie nie zrzekłbym się obywatelstwa. Na moście?
1: moście? Nie na moście. Na rzece?
2: Nie, na rzece. No gdzieś tam bym się jakoś tam usadowił na przejściu granicznym i wracałbym do, wracałbym do Polski często, ale tylko, żeby zagłosować na przykład na PiS i potem wracał z powrotem do Czech. Taki, taki chochlik by mi się... Taki kutas z ciebie był. Taki by bym to na, bardziej nazwał. Nie, żartuję z tym PiSem. Głosowałbym <śmiech> po prostu na najgorszą opcję, która by wtedy była. Yy, ale nie, oczywiście też żartuję, nie zrobiłbym tak, gdybym uciekł, pożycił ten kraj, to, 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 to w przeciwieństwie do wielu osób, które głosują za granicą, będąc ja poczuwałbym się, że skoro nie mieszkam w danym kraju, to nie wiem. To nie się, no właśnie, że, że dobra, to Prostuję
3: jakiś... ten żart, był tylko żart, żart
2: chochlik, chochlik. Ale...
3: ale poczekaj, bo jak poruszłeś ten temat, no. to co uważać o tym, że Polonia podejmuje decyzje dotyczące naszego kraju nie ja... I totalnie, wiecie, to nie jest Polonia na zasadzie pracownicy ambasad, którzy prędzej, I... czy pój- ok, mogą tam żyć trzy lata, ale i tak wrócą do kraju. Ja prędzej, uważam, że
2: powinien, że znaczy ja mam taki pomysł, bo mam takie wewnętrzne fuj, e, bo e, też wewnętrzne fuj, które polega na tym, że ustawiłbym pewną granicę, Czasu, który spędziłeś za granicą, bo ja rozumiem tak, pracownicy kontraktowi, którzy wyjeżdżają na 2 czy 4 pięć lat, nawet na 10, rozumiem ludzi, którzy nie wiem, z różnych względów politycznych musieli wyjechać. Gdzieś myślę, że jakaś część osób, które przebywają poza granicą, oczywiście korpusy dyplomatyczne klasycznie, jakaś część ludzi, która przebywa za granicą, nawet na stałe, albo z chęcią pozostania stałe, powinna mieć prawo głosowania, ale ktoś, kto od 50 lat nie użył nawet żadnego polskiego słowa i i, i nie ma zamiaru wracać do tego kraju i i nawet ma takie poczucie, że że nawet jakby się tu super zmieniło, to i tak by tu nie nie, nie wrócił. No bo pamiętajmy, że ja uważam, że jeżeli ktoś już wiele lat spędził za granicą i tam ułożył sobie w cudzysłowie życie, no to nie nie można mieć dwóch domów, ja tak uważam. Ja słyszałem takie... i i Ja ja, ja bym pomyślał nad jakimś cenzusem. Ten cenzus ustawiłbym pod kątem celu przebywania za granicą i czasu
3: przebywania za granicą. No to wiesz, że się będzie pod celem, czyli to jest deklaracja ludzi. Nie, no ja wiem, ale to ja, ja tak, jednak, ufam, a jednak ufam
2: takie dobre serduszko. Na przykład, ja mówię, jak gdybym ja wyjechał za granicę i nie miał zamiaru powrócić do Polski, e, na przykład na emeryturze, no to nie głosowałbym. Jeżeli nie miałbym możliwości głosowania w nowym kraju, pogodziłbym się z tym, ale nie chciałbym, nawet, nie, nie, no nie chciałbym głosować. Czemu ja mam wybierać przyszłość w l- 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 kraju, w którym nie ja mieszkam i nie dla siebie de facto?
1: Bo czujesz się Polakiem i wiesz, że to jest twój obowiązek wiesz, jeśli mówimy o takiej typowej Polonii w Stanach zjednoczonych. No to świetnie,
2: pory. to by musieliby się też zainteresować, jak wygląda sytuacja w tym kraju, a nie zamknąć oczy i powiedzieć
1: no bo oh yeah, jest tak. let's jak, do it, let's jest vote. Tak, Jak kiedyś było, wiesz, stadion dziesięciolecia, to są jeszcze te, te czasy i było tak fajnie, więc tak głosujmy, nie? Ale dlaczego o Czechach? Czy słyszeliście o najnowszym odkryciu w Czechach? Czego? No chyba nie jakieś
2: e, choroby. Ty mówisz, że choroby? Co odkryto w Czechach? Ale pamiętaj, że to jest coś, co miało mnie zachęcić,
1: więc jeszcze bardziej, żeby tam... Ebola.
3: Nie a mi tylko choroby weneryczne, bo jak myślę, co tobie przez Uno. Nie, co wy, co wy gadacie? Matko, wy jesteście bardzo ograniczeni umysłowo, naprawdę.
2: Ja ją podpowiem. Uwaga, jesteście gotowi? Mhm. Olbrzymie złoża złota w Czechach. Ich wartość szacuje się na 20 miliardów euro. A przy granicy polskiej? Obojętnie. To na. Nie, no będę, na weekend będę spędzał przy granicy. W Czechach pod ziemią znajduje się złoto o wartości 20 miliardów euro. Na razie nie będzie wydobywane w przeciwieństwie do Litu, Rozumiecie? Na razie nie będzie. Na razie. Oni czekają na nas. Rozumiecie? Czujecie to? Oni na nas czekają. I... Czy co? Kilafę? Piotruś, ty się chcesz przekwalifikować, czyli ty chcesz być górnikiem. No ale wiesz co, ale popatrz, bo w świecie, kiedy wszyscy kopią kryptowaluty, ja w starym stylu będę kopał złoto. Tak.
1: No to ci kupimy Kilaf na urodziny z taką dużą kokardą. Czarną.
2: Zasoby złota możliwe do wydobycia znajdują się także w kilku innych miejscach na terenie Czech. W ogóle w kilku miejscach na terenie Czech. Ostrożne, ostrożne szacunki mówią o około 400 tonach złota, które można wydobyć. Przy obecnych cenach dałoby to około 500 miliardów koron czeskich, czyli jakieś 20 miliardów euro. Od 1990 roku podjęto kilka prób znowienia wydobycia złota. Wszystkie jednak zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku zainteresowania ze strony państwa i oporu mieszkańców. Ja kocham Czechów. Mamy A, złoto. Po co im te złoto? I co? Mamy też piwo. Chodźmy na, pi- na piwo. Chodźmy na piwo. Super. Te, też złoto. No.
1: Taram. Pięknie.
2: A, y- jesteś też jak białe złoto, bo nie wiem czy wiecie, ale Czechy są litowym supermocarstwem. No, lit, ja nie jestem y- materiałoznawcą, no. ale z tego co się orientuje, to jest bardzo ważny i istotny.
3: Tak, dla przedsiębiorców. Lidy są naprawdę kluczowe w tym, jak prowadzisz no. działalność gospodarczą, nie? To nie, to...
2: Tak, ale też na przykład baterie są litowe, Hahaha, ha, ha.
1: nie litowe. Ym... A to Australia z tym głównym, że tak powiem, wydobywcą. 50% litów z Australii jest.
2: I około 60% tego, co jest szacowane jako największe złoże litów w Europie, znajduje się po czeskiej stronie granicy. No,
0: no to słuchajcie, dlatego kolejny powód. Czecha. Czeche. No. Ahoj. Nie pomyliłem się. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z was prowadzi sklep internetowy albo zamierza prowadzić lub działać ogólnie patrząc na e-commerce, m-commerce, to na co zwracają uwagę internauci i w ogóle jak to wszystko wygląda?
2: Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Na nic.
1: Na nic? Trafiłem? Nie, tutaj nie ma takiej <śmiech> odpowiedzi, ale dziękuję Piotrze. No, proszę. Tak, więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to, na co zwracają uwagę, to zwracają uwagę na... I tutaj trochę ciszy. Mm-hmm. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Ja na robię. nic, na nic. Pierwsze, na co zwracają uwagę, to rzeczy chyba, o której kiedyś mówiliśmy. Kwestia związana z rozpakowywaniem dostarczanej przesyłki. I dla nich to jest najważniejsza rzecz. Czyli jak z rozpakowywaniem? No jak kupujesz, przez, kupujesz, nie wiem, jakiś produkt, tak dalej, no to czekasz, aż kurier do ciebie go dowiezie. No. I taka najbardziej taka emocjonująca dla ciebie e, chwila to jest chwila, kiedy rozpakowujesz tą przesyłkę. Mhm. Tak wskazało 62% respondentów. I to jest od razu pierwsza informacja dla was taka, że mm, warto, żeby te przesyłki dobrze wyglądały. Bo jeżeli duża część respondentów zwraca uwagę na to, że to jest dla nich taki trochę prezent i oni celebrują ten temat rozpakowywania, no to warto, żeby to wyglądało nie jak z psa wyciągnięte. I jest nawet ten
2: popularny unboxing, który też, też na przykład jeżeli chcecie korzystać z usług influencerów, no to fajnie by było, jeżeli oni robią ten tak zwany unboxing, żeby to jakkolwiek wyglądało. Natomiast ja się z tym nie zgadzam, nie? bo ja na przykład naj, najczęściej przyjmuję sztaby złota, nie? przychodzą do mnie, kurier i przywozi i ja je, e, nie, 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 nie obojętnie jak są upakowane, najbardziej ekscytujące nie dla mnie jest odpakowanie tej sztaby złota, tylko układanie w formie takiej piramidki, nie? Potem, ale e, no a to ja. To, okay, no to no jest ja,
1: ja tak 38%. Rozumiem. E, druga, od razu obok, e, 61% to jest w ogóle przeglądanie ofert jarają się tym, żeby przeglądać oferty, porównywać, zobaczyć, która jest lepsza, która jest gorsza. ja też to lubię. Taki instynkt łowcy. Shit, ja też to lubię. Łowcy.b? Łowcy.b. Tak. Tak. A trzecia, ostatnia taka rzecz, którą jarają się mocno, no to kody promocyjne. 42%. Czyli jeżeli, no właśnie, chcecie w jakiś sposób pozytywnie pamiętani przez waszych kupujących, no to można jakiś tam mini kodzik promocyjny dodać. No i cały czas to, co gdzieś Pokazują e, różnego rodzaju statystyki ogólnopolskie i światowe, ta ilość osób, która m, kupuje wzrasta. W zeszłym roku wiemy, że ona już była dosyć wysoka, natomiast z miesiąca na miesiąc, e, z kwietnia na, do maja o 6% znowu wzrosła ilość zakupów e, realizowanych za pomocą internetu. I to hmm. cały czas będzie barasło, tak mi się wydaje, więc e, dobrze by było, jeśli ktoś działa tylko i wyłącznie offlineowo, zastanowić się, czy e, jego produktu można też wprowadzić do internetu. To tak to w telegraficznym skrócie. Niesamowite. Niesamowite.
2: No, a lubię takie ciekawostki, bo jednak ludzie, ludzie, my, znaczy ja tak mam, często mierzę ludzi swoją miarą, a ja w ogóle jestem bardzo dziwny i, i nieżyciowy, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, jakieś
0: tam zakupy internetowe i tak dalej, więc warto to wiedzieć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak myślicie, ile procent Polaków zauważyło podwyżki cen w sklepach. 2%! Nie. 3. 60. Nie.
3: 0. Nie. 91% Polaków zauważyło to, że no, w ostatnim czasie, w ostatnim tam roku faktycznie wzrosły ceny w
1: sklepach. A skoro oni to wiedzą? Skoro się mnie nie pytali?
3: No widzisz, nieważne. Ale wzrosły. Ale jak myślicie, 61% z nich, jak myślicie, c- co uważa, że stoi za tymi podwyżkami? Wzrost ich, ich płac. Nie. Albo płac Polaków. Pandemia no I, i, to, że,
1: tak. I to, że przedsiębiorcy muszą się odkuć, ponieważ mniej zarobili... W... Dokładnie
3: tak. 61% nie obwiniał te wzrosty cen inflacji, a chęć przedsiębiorców do nadrobienia pandemicznych strat. Aha. Że to przedsiębiorcy są wszystkiemu winni. Te zjady. I że to oni sobie chcą nadrobić naszym kosztem, uczciwych Polaków, prawda, pracujących na etacie. Przypominamy nasz piękny odcinek, w którym mówiliśmy o tym, że trzeba znaleźć sobie uczciwą pracę na etacie, a nie być tymi darmozjadami przedsiębiorcami. No
2: nie, no tak, tak, przedsiębiorca, złodziej, tak? Ustalmy kilka rzeczy automatycznie. Kilka my, faktów. My, my będziemy używać zamiennie z tych sformułowań, jak będziemy mówili przedsiębiorca, chodzi nam o złodzieja, jak będziemy mówili o złodzieja, chodzi nam o przedsiębiorcę. E, tak po prostu będzie łatwiej
3: prowadzić dyskusję. Tak, będziemy, że rz- się po tym. Zmijmy może tytuł podcastu na Złodzieje z wyboru. O, doskonały pomysł. I chyba mamy tytuł odcinka dzisiaj. Złodzieje z wyboru. Dobrze, no, także a... tak optymistyczne badania.
1: E, tak, a tak naprawdę to dlaczego te ceny wzrosły? Michał? No i
3: inflacja, inflacja, tak. A co
1: to jest inflacja? To jest najgorszy to, sposób opodatkowania.
3: To, to, to jest podatek, który Cię dorwie zawsze i wszędzie. I wszędzie. przez tym się nie zoptymalizujesz.
1: No nie wszędzie. Jakbym mówił na bezludną wyspę, to tam by mnie nie, doda- nie, tam nie dorwał. Tam nie ma inflacji. Tam ewentualnie Aż może... do pierwszego sklepu, który się tam pojawi. Chyba, że go sam Albo dobra, założę. które
3: sobie sprowadzisz na tą bezludną wyspę. A po
1: co mi dobra, skoro tam są dobra?
3: A skąd mieliśmy te dobra?
1: Z drzewa, z ziemi z morza.
3: I twojego maczka też będziesz miał z, ziemia, z Ale ziemi... Ale po co mi
1: maczek, skoro tam nie będzie internetu?
3: Jak nie? A Starlink? A, A, ta, ta,
1: ta, 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 ta. A to się tam prąd by musiał myślić. Czyli co? Fotowoltaika.
3: No. I proszę bardzo dziękuję. Dorwało cię. No ci... I jeszcze ci każą płacić za to, że produkujesz, bo zapewne będziesz na wyspach w jakimś ciepłym klimacie. Będziesz produkował więcej energii niż zużywasz. Dziękuję. Jeszcze, <ślesk> jeszcze karę przywalą ci za nadprodukcję.
1: Te. Ostatnio zastanawiałem się właśnie co do, co do energii, i, bo, bo zmieniają się przepisy, nie? jeśli chodzi, chodzi o fotowoltaikę i tak dalej. No, to jest tam trzęsienie ziemi. No właśnie, ale zastanawiam się od drugiej strony, czy dałoby się to nawet... Od drugiej, czyli od jakiej? O, od tej takiej pozytywnej. Aha. E, jak, nawet nie, że obejść, ale czy jeżeli masz działkę, na tej działce masz e, fotowoltaikę i masz akumulatory, które gromadzą ci prąd, które nie zużyjesz w momencie, kiedy zostały wygenerowane... I nie masz podłącza, no, nie masz sieci, do której, w sensie mo- do której możesz oddać. To co wtedy? Poczekajmy na uzupełnienie nowelizacji, na pewno wtedy pójdziesz do więzienia. Bo co, bo nielegalnie pozyskuje energię ze słońca? Nie <śmiech> ale nie płacisz podatku od słońca. Od deszczu już płacę, nie? W sensie część osób płaci. To od słońca może też pa, będzie a pamięta, się,
2: pamięta się kiedyś jak była w sejmie modlitwa o deszcz? Tak.
3: Entuzjazm, jaki to było najbardziej entuzjastyczne, ta jakie wpadło w 89. Tak z, z, zastanawiam
2: się, poszliśmy za daleko z tego czasu. Tak, tak, że tak może trochę przewrotnie, może trochę złośliwie stwierdzę, no ale to tylko ja się przecież na niczym nie znam. Ale ten też pada. Teraz. A, ten, no, a teraz pada, widzicie? No, Dobrze i, się modlili. No dokładnie. Jest takie amerykańskie sformułowanie, ono jest bardzo nie na miejscu w tym momencie, więc go nie, nie użyję. Ale użyję, ale powiem, że w sposób żartorliwy, where is your god now.
3: Ech. To jest temat na inny podcast, na dłuższą rozmowę. Tam jest jakieś pułapka z tym związana, ale nie pamiętam. czytałem o tym, że... Tak, tak. tak.
1: Że musisz oddać, łopatą przerzucić. Że przy puszeniu musisz
3: zapakować ten bron do wiadra i tak im oddać. Mm. No Nawet tak produkujesz na własne... Potrzeby. Tak. Oczywiście, wiesz, pomijamy jakieś tam ślizganie się nielegalne... No, że...
1: Czemu nielegalna? Są akumulatory, które kupujesz, kupujesz, zapłaciłeś podatek za to, zapłaciłeś podatek. I znowu
3: powtarzam, ja myślę, że teraz zaprosimy do podcastu w końcu osobę, która się na tym zna i która nam wytłumaczy, jak to działa. I nawet mam pomysł kogo.
0: Super. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie wiem, czy
3: słyszeliście o programie Mój Elektryk. Nie. (śmiech) Nie. Nie, ale brzmi doskonale. Aj.
1: A co mówisz o rodzinach i o tym, że większość. O, wypłatę? to są Tak, to, to, to. to? Nie. nie.
3: Mój, nie. E, mamy, został uruchomiony program i to naprawdę to nie jest wyjątkowo śmiechny news, bardziej informacyjny. Żelazka że będą rozdawać mój elektryk. E, jeśli ktoś z Was zastanawia się nad, rucho, nad zakupem programu, programu? programu samochodu elektrycznego, to jest właśnie ten program Mój elektryk. Budżet programu to jest 500 milionów złotych, z czego 100 milionów złotych trafia na dopłaty dla osób fizycznych. Program wystartował 12 lipca tegoż roku i dotacje dla osób indywidualnych wynoszą 18 750 złotych. Przy limicie ceny uwaga.
1: 250, yy. 225 tysięcy no. złotych. Okej,
3: okay, m- no to to już jest limit w końcu, gdzie no t- trochę więcej tych aut elektrycznych się łapie. tak? Skoda, yy, no,
1: Skoda, no, Mazda. No,
3: no, no tak, nie, nie kupisz Tesli? Nie. Ale no... Jesteś w stanie już kupić y, Keniro? No, jest więcej samochodów już w pełni elektrycznych, które się łapią do, do tego limitu. No Bo na Tesla to ci musisz ten stać. No, no, a nie, okay, że jest Jest to powiedzmy dotacja przy takich y, 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 małych kosowarach gdzieś tam rzędu hmm.
1: 10%. Ale t- tam nie ma sytuacji takiej, że możesz więcej dostać?
3: Możesz, jak masz kartę hmm. dużej rodziny, to wtedy 20, 27 tysięcy złotych. Co w ogóle ciekawe, jeśli sobie tutaj nasi słuchacze przeliczyli, no to budżet 500 milionów, 100 tysięcy lasów fizycznych, 400 milionów to są dopłaty do leasingu dla firm. I tutaj naprawdę sympatycznie, bo nawet na samochody ciężarowe, które będą w pełni elektryczne, można dostać 70 tysięcy złotych.
1: A to wiesz, gdzie będą te dopłaty? jak Samorządy, czy tam te spółki, są, które wożą ludzi po mieście, no to po prostu tam pójdą pieniądze, jeśli o autokary, czy autobusy. Być może... I przedsiębiorcy ale no, tyle nie to zmienia widzieli.
3: to faktu, że no w końcu się, ktoś pomyślał i ten limit jest ustawiony na jakimś takim rozsądnym poziomie, który faktycznie jest w stanie już objąć...
1: Yy, Tylko dopłata no, jest na razie dalej nierozsądna. Tak,
3: no dopłata no dalej jest taka, że no nie rekompensuje, ale no dobrze, on pojawiło się, tak? Także no nie ma co... Yy, tak aż tak strasznie hajtować, idziemy w lepszym kierunku. Tak? no Bo tam limit ten wcześniejszy, który był stale, na ile tam był? 100 tysięcy? 120? 120, no. no i generalnie Nissan Leaf w wersji yy, na nabidnie, na jeszcze specjalnie odchudzonej, żeby się łapał, pod to się łapał i, i, i właściwie... No tak, ale w drugą Skoda, stronę... ta, ta City Go, czy tak, tam tak, coś, tak. dziękuję, tak? I dwa, trzy auto tak krzyż może tam było za to kupić.
1: Może ewentualnie jeszcze Mazda, ale to też jakoś odchudzono. Tylko teraz zobacz, to teraz dzięki temu, że podwyższyli limit, to zrobili dobrze dealerom, Bo już nie będą musieli odchudzać. I kupisz no. to samo auto, tylko troszeczkę lepiej doposażone, mm-hmm. ale drożej. No, ale, no, zasadzie, troszecz- ale
3: troszeczkę no. lepiej doposażone. No, no tak. No, a wiesz, no, jeśli ktoś nie chce mieć to się lepiej doposażenia. Nie, nie, jeździć autem, które ma, mm, które ma tylko wiesz y, jeździć i... Przestań.
2: Samochód ma tylko to, żeby przetransportować z punktu po to, z punktu e, z punktu nie, punktu punktu przez najbliższe, przez najbliższe, nie, 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 godzin. Godzin godzin. Zostawcie, zo, zostawcie mnie.
1: Miarę. <grystanie> Jaka to była jednostka? <grystanie> Minut. Minut.
2: A, no prawda, nie, przecież zacie. Auto jest po to, żeby spełniało swoją funkcję, rolę, a rolą samochodu jest y, transport, nie musimy żadnych super bayerów. to są jakieś wymysły w ogóle ludzi. Nie, nie m- z tej m- planety. M- nie z tej planety. Tak jest. Piotrusiu,
3: jak ja ci będę chciał to powiedzieć y, za
0: tydzień, 50 Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale ja Szykują Ale
2: jasno. się wielkie podwyżki. Mandaty? Benzyna
0: po 8 zł, słyszeliście? Ja, nie.
1: Ale to tylko, że Tusk Wysok wrócił.
2: Zresztą. A, z tego Słuchajcie. Szykują się wielkie podwyżki. Benzyna ma być po 8 zł. Tona węgla droższa o 100 zł. To kupujemy nowa... I teraz słuchajcie. Czyli nowa to unijna dyrektywa. To na węgla za 100, an... Benzyna co 8. Nie da, to. Nie ma, to,
3: bardziej to bardziej się opłaca na węgiel. Nowa
2: unijna dyrektywa energetyczna przyniesie od 2023 roku drastyczne podwyżki cen paliw i węgla. Czy ta Unia jest znowu wina temu. To nie jest wina Polski. Następne zdanie. Polska nie ma planu łagodzenia skutków tej rewolucji. Pisze w piątek Rzeczpospolita i podaje, że na skutek dyrektywy benzyna może podrożeć do 8 zł, a to na węgla może być droższa o 100 zł. Eee, Rzeczpospolita informuje, że Komisja Europejska ogłosiła 14 lipca pakiet propozycji innego prawa związanego z Europejskim Zielonym Ładem. No i to wszystko jest
1: właśnie tym spowodowane. To my będziemy taką zieloną wyspą yy, w nie, Europie. Będziemy,
2: będziemy, no, ale, ale nie to... dlatego, że nie, nie będziemy nie nie, nie nie będziemy korzystać z paliwa, nie dlatego, że swój fültkość nie będzie na nie stać. No tak
3: nie będziemy korzystać, bo jest tu europejskie.
1: No właśnie. A nie, no
3: jeszcze jest. I, i, I jeśli będziemy jakąś wyspą, to będziemy zdecydowanie patrząc na to, że to się nazywa Zielony Ład, to będziemy ładną wyspą. Będziemy mieli Polski Ład, Zielony, <grym> zielony Ład, ład? Będziemy i ład. the Fuck. W- i-
1: A ja ostatnio widziałem <grym> taki fajny rysuneczek. Polska i do go, dookoła Polski Morze Polskie. To tak, jest mokry sen no, wielu polityków.
3: No, no, mokry sen nacjonalistów, powinno to było nazwane, nie? To jest. E, Ocean Polski się nazywało, to ładnie. Czy Ocean Polski, no? Ocean Polski.
0: No, tak.
1: To tak my będziemy takim, wa- takim właśnie Zielonym Ładem.
0: Tak. Ładnie tu. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Odcinek, nam się robi mało optymistyczny, ale trudno. Wprowadźmy trochę alkoholu do niego
1: w takim razie. Co piłeś, Michał, Nie, co
3: piłem, nie co piłem. A czego nie piłem? <grym> A co jest produkowane? I ja myślę, że tutaj ewidentnie, myślę, że tutaj, szanowni państwo, br- 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 powinni się zainteresować akceleratorem startupów spożywczych, tak? który się nazywa Foodtech, jak donosi Mam Startup. Zaskakująca tak, nazwa. dokładnie. I y, szczególnie tutaj polecam... Y,
1: Drink. O nie, 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 Margeta. polecam
3: startup, yy, Uwadzę tutaj yy, naszych drogich słuchaczy oraz panów prowadzących, który się nazywa Rebrit, Rebrat, Rebrat. No. i oni po pierwsze zajmują się niesprzedanym czerstwym pieczywem, tak, żeby tutaj jakoś się zagospodarować. Suchy chleb ale... dla konia. Nie, lepiej. Dla słonia. Ale wiecie, wiecie co robią z tego suchego właśnie chleba? Suchary Nie, okowitę, okowita z chleba. Przela- przerabiają je, ją na alkohol. Piotruś, bo to by się oczy zaświeciły. <śmiech> masz, masz mnie? <śmiech> Także, you've got my attention, tak? Full. No właśnie, więc y, naprawdę całkiem mm, fajny pomysł. Y, bo, oczywiście, wiecie, są aplikacje typu y, Too Good, to Go i tak dalej, tak? Gdzie wiadomo, wszyscy starają się jakoś ocalać żywność przed wyrzuceniem, a tutaj no. proszę bardzo, to jest startup na miarę naszych możliwości i na miarę naszych potrzeb. To na pewno. Także... Może... Ale co,
1: żywódka? No, okowitka.
3: Kowitka. No, taka lepsza nazwa niż okowitka.
1: Kowitka. Czy jednak Misiewicza ktoś wyżarł?
3: <głos> Ło to by było jakby Misiewicz tak produkował. Znaczy, nie, nie... Piotrze, czy ja w tym momencie jestem już poszukiwany? Jesteś, ale za pedofilię, to nie ma nic wspólnego z tym, co
2: powiedziałeś.
0: A o <laughs> py... co
1: pytasz?
3: Bo powiedziałem e, nazwisko e, pana, e, który produkuje wódkę Misiewiczówka w pełnej wersji, a on jest przecież Bartłomieniem M. Nie, spokojnie. Tak? Tak. To,
1: to jeszcze ciebie nie szukają z tego Uf. powodu, ale spokojnie. E, w razie czego Michał będzie kumulacja. Za, wiesz, tu 25 lat, tutaj... <laughs> 15.
2: No. A była taka piosenka. Ej, też, była też, taka też piosenka z lat 60.
1: Ja mam 20 lat.
0: Ty masz 20 lat. Przed nami siódme nieba.
2: Ja mam 20 lat. Ty masz 20 lat, a on ma dożywocie.
3: w <grym> 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 Z jaką pieczą ty bierzesz te karty? Nie, bo. bo słuchajcie.
2: Ja prze, prze, przyznam szczerze, że nie przeoczyłem i bolało mnie, bolało mnie stały wzrost ceny dolara w stosunku do złotówki, ale przeoczyłem jedną rzecz jest mi bardzo wstyd. Czy sobie uświadomiłem? Shame. 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 Shame.
3: Shame. 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 Shame.
2: <grymna> <grymna> przeoczyłem jedną rzecz. Nie przeoczyłem, że jesteśmy w dupie, jeśli chodzi o o siłę naszej waluty, ale przeoczyłem to, że Polski jest najsłabszy na świecie. Polski złoty jest najsłabszy na świecie w stosunku do dolara. Fatalna kondycja rodzimej waluty... Bla bla bla, pitu. pitu. Eee, ja tak wrzucę kartkę. Muszę przerzucić kartkę, bo to akurat jest mało istotne. Bądź co, bądź wiecie, ile kosztuje dziś, no, pewnie jak będzie wypuszczany ten, że będzie wypuszczany ten odcinek, a swoją drugą fajny eksperyment. Sprawdźmy, ile będzie warty w momencie wypuszczenia tego odcinka, bo kiedy go nagrywamy, to 1 dolar kosztuje 3 zł. 87 groszy. 3 87 groszy. I ja sobie sprawdziłem, przecież ja pamiętam, jak akurat kumpel kiedyś przywoził mi buty. To było 13 lat temu ze Stanów. Było 2 złote. To ja pamiętam, I... kiedy dolar
1: kosztował 8 zł, czy 7. To ja też pamiętam. No dobrze, ale potem było 2. Trzymałem takiego jednego dolara, a w końcu mówię, dobra, idę wymienić do kantora. <laughs> a
2: rozumiecie? No. Było 7, potem było 2, a teraz jest 3,87. I boję się, że... Yy... Zresztą skomentował to Marek Rogalski, z analityk Analizy mm. Walutowy Domu Makrelskiego Boś, Wtorkowe statystyki wypadają słabo. Polska waluta jest najsłabsza w zestawieniach z dolarem. Na pocieszenie można dodać, że zmiany są niewielkie, właśnie 5%, tyle, że tendencja słabości złotego trwa już od pewnego czasu. W poniedziałek zachowywaliśmy się najgorzej w regionie.
1: A co mi kiwasz głową, że nie? Ty rozumiem, że spojrzałeś na Narodowy Bank Polski? Nie, nie, nie.
3: Patrzę sobie. nie, no, Faktycznie jest dokładnie 3,87%. Teraz a, właśnie przegląda. No a,
2: a tutaj mam akurat
3: przed sobą Wykres, on się trochę A urwał. Nie, przepraszam Nie, nie jest 3,87. Zobaczmy. Ja byś chciał sprzedać. 2007.
2: 2007. W 2007 roku było przy granicy 2 zł.
3: Najgorsze jest to, że właśnie ja sobie sprawdzam właśnie na e, i. E, I zabl- i ja zablo- chciał, zablokowali się z okazji, brak ja bym środków. chciał sprzedać to jest 3,87, a jakbym chciał kupić to jest 3,88 już. I, I to nie. To Także nie...
1: tego. Także ten... że Dudka na mundial nie wzięli, no i to, mm-hmm. i to
3: jest
2: niestety y, fatalna informacja i cóż, i cóż, że ze
1: Szwecji. Znaczy, ale to jest takie celowe działanie mi się wydaje. Ja, ja, się ja rozumiem celowe
2: bo... działanie do pewnego poziomu, ale to już boję się, że ten poziom, który jest teraz, to już nie jest celowym działaniem.
1: Że wiesz, to, to jest tak trochę jak Białoruś, y, Rosja, że my powinniśmy być samowystarczalni. My kupujemy od siebie, ewentualnie od naszych najbliższych znajomych, ale nie tych zastanów. Stanów. Przecież oni już nie są tacy dobrze. Tam jest. A jest...
2: oni faktycznie już nie są tacy dobrze.
1: Tam jest Discovery.
3: O! Tam. tu
2: A wiadomo, że, że Discovery to przecież... E, siedlisko, nie? Zła, zła szatana.
1: No właśnie.
3: Ale na pewno są Rosjanie.
2: Tak, bank. No.
3: Także słuchajcie, no walutowo też jest.
2: No, przepraszam, w dupiu, tak
1: zwanym. Wiadomo, że w
3: Rosji zawsze cieszyła się popularnością muzyka Disco, prawda? Oni mają to w nazwie, więc dziękuję.
1: A my mamy polo.
3: Oni są disco tak? Oni bardzo disco. Aha, no, wiadomo, no. że to były ludzie Rosjanie. Yeah. Okej.
1: Okay. Disk.
2: <ścoughs> Dobre.
3: Młysy <śmany> <śmany> załapał po chwili. Ja mam na siebie straszne gdzieś tam wyrzuty wewnątrz związane z inwestycjami, że właśnie już miałem kupić waluty i przespałem ten moment i nagle się okazało, że teraz to nie jest dobry moment w ogóle na robienie czegokolwiek, chociaż z drugiej strony.
1: Poczekajmy, jak tłusk, tak, tłusk odjedzie.
3: Z, znowu będzie za euro niedługo przebije 5 złotych. Nie wiem, funt będziemy po 7 złotych kupowali. To są ceny, które nas czekają. Mam wakacje tylko w Polsce, jeszcze tylko z bonem 500 plus turystycznym. Zobaczcie do jakiego kierunku to zmierza, prawda? Eee.
1: No, same pozytywy dzisiaj. Same. Prawda? No to. No. Ale ostatnio ogląda, raczej. Widziałem jakieś zdjęcie rachunku z nadbałtyckiej restauracji się pozytywnie zdziwiłem. A w drugą stronę się zaskoczyłem, a czy nawet może nie zaskoczyłem, bo ja już jakiś czas temu zastąpiłem w ludzkość, więc e, chyba mnie to tylko e, jakby potwierdziła sytuację. Może no, hejt był, tak? A rachunek wyglądał w sposób następujący. Rodzina trzyosobowa, trzy rybki, no i picie, i jedno piwo, jakieś tam woda i herbata. A jak myślicie, ile to kosztowało?
3: Słyszałem, jak to powiadałeś ostatnio, bo sobie, jak więc nie myślałeś. będę
1: odpowiadał. Dla trzech osób, rodzina trzyosobowa i ry- z rybką. 350 zł. 105. A. 105 zł. A jaki hejt był pod tym postem? Hejt? Ludzie. Ludzie. Nie oni, chyba tak nigdy drogo. nie byli w żadnej restauracji, myślałem. Że coś. nie? Tak. I tak sobie pomyślałem, hmm, no do pizzerii się idzie, się 35 zł pocie za pizzę. A to tak średnio tyle wychodziło mniej więcej za zadanie rybne. Nie? I to raczej z ryby niemrożonej. Także to może, wiesz, Michał, ten Bałtyk to nie jest jakiś. Ale może pomysł. to było po prostu wczorajsze bo przez wczorajsze danie. A może być. No, I ktoś zwrócił do faremki ułożyli i jest rybka. No o, właśnie. Z Takim ogonkiem fajnym, jak to w piaskownice. Ale żeby nie było <śmiech> nic na tym temat nie wiem. <śmiech> Oj, mamy
2: tutaj częstego bywalca piaskownic. Dodam tylko, że Mateusz nie ma dzieci swoich. Więc swoich. Te, co, te, co w piwnicy to się nie liczą. Sma- mamy. <śmiech> <Ciu. O.
0: śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: A propos odkrywczych rzeczy, bo
0: odkryliśmy już dzieci w piwnicy
3: Mateusza, w związku z czym (głos) może jakieś odkrywcze badania, ale lepsze niż odkrywcze badania są fakty. Fakty podpowiadają nam, jakby nie było, Stany Zjednoczone, które tutaj zostały przez, to już przywołane przez panów za sprawą Discovery i tam w związku z pandemią rząd federalny wprowadził coś takiego jak w Płaty pandemiczne, to były takie zasiłki dla bezrobotnych w wysokości 300 dolarów tygodniowo. Chodziło o to, żeby tam ludzie godniej żyli, prawda? Jak w Polsce. By ludziom By Żyło się do ostatniej po prostu, tak? Tak, tak. Tak, wiecie, problem jest taki, że w niektórych stanach, bo każdy stan ma w, w Stanach. nomen omen. <głos> Różne stany. Tak.
1: I jeden jest stan, jaki, jakie są stany skupienia?
3: Eee, może być na przykład stan skupienia Wyoming, Georgia, <głos> Texas. Massachusetts.
1: I co w nich się dzieje?
3: E, I te stany mają możliwość na własnych
1: podatków. Nie, własnej
3: płacy minimalnej, godzinowej stawki. Mhm. I w niektórych stanach e, minimalna stawka to było 7,25 dolara, w związku z czym
1: ludzie stwierdzili, a...
3: Tygodniowo można było zrobić 290 złotych minimalnie, a zasiłek federalny to było 300.
1: Złote czy e, dolarów? Świetnie.
3: Tak I, I jak się domyślacie, w jakim kierunku e, idzie już news, to zaskakujący, uwaga, okazało się, że gdy już 20 Stanów odcięło się, zrezygnowało z tych mm, federalnych wypłat, to nagle okazało się, że bezrobocie tam zmalało. Przypadek? Yy, to jest, yy, my nieraz o tym dyskutujemy, o płaceniu l- ludziom za nic nie robienie, prawda? I... Ale to nie jest nic nie
1: robienie. Mają dzieci, trzeba je wychować, trzeba je ubrać, przewinąć. Jak ja dzwonię czasami do znajomego, jak on mi się żali. Że on ma tyle pracy.
3: Dobrze w tych no, dzieciach. Dwójca. Ale to, to nie jest program po społecznym, to jest zamiast pracy. To był zasiłek związany z pandemią. Odcięcie, bezrob... e, odcięcie bezrobotnych od zasiłków faktycznie zmusza ich do podejmowania zatrudnienia. Szok z analiz ekonomistów. Szok <grym> i głębokie niedowierzanie. <grym> jak to mówię? analiz zresztą. ekonomistów Banku Inwestycyjnego e, Jeffreys LLC wynika, że natychmiast natychmiast po ogłoszeniu przez Stany terminu zakończenia wypłat federalnych zasiłków, liczba beneficjentów tych zasiłków spadła o 13,8 w stosunku do tygodnia poprzedzającego ogłoszenie tej decyzji. I następnie ten spadek postępował. Jest przykład firmy hotelarskiej, która działa w 44 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. W Stanach, gdzie zostały te zasiłki, nie mogą znaleźć ludzi do pracy. Tam, gdzie się skończyły, nagle nie ma problemu, prawda? Są ludzie do pracy, z- z- znajdują się. Więc. Zastanawiam się, bo to jest super, bo z- zawsze się to mówi, no, że jak będziemy płacić ludziom za nic nie robienie, to ten, ale nie ma twardych danych. To są twarde dane. Nie, nie możemy. A mieć no to 2021. Nieprawda. Bardziej tward- twardsze nie będą. Twardsze nie będą. Jeśli my z tego nie potrafimy wyciągać wniosków, no to. Ej, no. Ale nie nie,
2: moment, to znaczy my nie potrafimy, my potrafimy. Oni nie potrafią. My potrafimy. Michał, ja potrafię, ja wyciągnąłem. Nawet I nie muszę Cię pytać o zdanie, a myślę, że mamy takie same.
3: A a jaki wyciągnąłeś wniosek? Że trzeba jednocześnie być bezrobotnym w Stanach i u nas prowadzić firmę. To Otóż razy, to. To, to,
2: to, to, to. To, to, właśnie.
3: A i, i, p- będziesz bezrobotnym w Stanach, u nas prowadził firmę, ale będziesz siedział na granicy z Czechami, jak już
1: ustaliliśmy
0: i kopał złota tam. Otóż to. Dziękuję, mam plan. Wykonany. Plan doskonały.
1: Czy to jest Mission Impossible?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie. Wiecie kto będzie strajkował zaraz?
1: A kto już strajkował? Czekaj, były pielęgniarki, nauczyciele. Ratownicy, lekarze.
3: Oho, widzę, że to jest dobry trop. Prawnicy? Nauczyciele znowu? Nie. Ja wiem, no. samorządowcy, urzędnicy,
1: urzędnicy, dokładnie, urzędnicy dokładnie bunt urzędnicy.
2: urzędników coraz bliżej, tam, 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 a ciekawe, bo jak na przykład podjęli strajk włoski, nie, to, to nie, był nie, taki nie, nie strajk, zauważy. którego by nikt nie zauważył.
1: No tam był temat znowu płacy, nie? urzędników
2: coraz bliżej. Nie chcą słyszeć o zamrożeniu płac. Związki grożą strajkiem w wielu branżach. Już trwają spory zbiorowe z pracodawcami. Jesień może więc stać pod znakiem protestów. Setek tysięcy pracowników budżetówki. Wszystko przez kolejny rok zamrożonych pensji. To niedopuszczalne i skandaliczne.
1: No jest. Ale, Ale to co, nie wyjdą na ulicę? No bo jak będzie pandemia znowu większa, no to będzie...
2: Nie nie, nie, nie nie, wyjdą na ulicę. Teraz, będą starykować pewnie w urzędach, więc nic się nie zmieni. Przerwa kawała będzie dłuższa. A nie trwa 8 godzin, ale może trwać
1: jeszcze? <grym> no nie, jeszcze tam jest sikunowy, łazienka i tak dalej, także trochę krócej chyba. To może do 8 dobić. Także, no, może się dziać. No ta... Tak się, nie, tak się zastanawiają. No, bo... Że patrzcie, strajk z jednej strony, ale z drugiej strony pytanie, czy się nie okaże. Ja nie chcę tego mówić głośno, ale, ale że, powiem, ale powiem, że duża część czynności jest w jakiś sposób przez teraz te systemy, co wprowadzają cyfrowe, niepotrzebna, żeby, że tak powiem, druga strona to realizowała. Znaczy mówisz o tym, że urzędnicy są niektórzy niepotrzebni? Eee, niektóre czynności, które wykonują. Na przykład przyjmowanie dokumentów. Niektóre szczególności są potrzebne, żeby wykonywali. Niektóre tak.
2: A nie, że niektórych nie muszą. raczej ja bym w drugą stronę. E, no ale zobacz. zobacz.
3: A, zresztą.
0: Temat, temat trudny. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak jesteśmy przy urzędnikach? To, to? dwie
3: firmy, e, które myślimy. Dwie firmy. Jedna firma, druga organizacja, piramidka, kto, z, z którą, którą uwielbiamy i którą e, szczerze. U nas chełpimy ZUS i Poczta Polska. Mamy tutaj między nimi porozumienie. Był przetarg ogłoszony przez ZUS na doręczanie Świat... świadczeń. I proszę bardzo, jak myślicie, ile ZUS zapłaci Poczcie Polskiej za doręczanie świadczeń?
1: A to do paczkomatów, e, pocztomatów, przepraszam.
3: Przez 4 lata.
1: E, no tam było... W formie gotówkowej, pod-
3: podskazany adres. Coś, co generalnie powinno przestać istnieć.
1: 50 milionów było już za wysyłanie maili to teraz dam więcej, 70 milionów.
3: 70 milionów w ciągu czterech lat?
1: A nie, w ciągu roku.
3: Czyli 70 razy 4, 280, rozumiem, uważasz, że milionów złotych zapłaci e, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polsce Polskiej za to, że przez 4 lata będą doręczali świadczenia pieniężne podskazane adresy. Dobrze, to jest Mateusz. Piotr Łysko?
1: Ułatwić, więcej czy mniej? E, mniej.
3: Mniej? Zrobiłeś ile, milionów? 70 milionów rocznie. To mniej. W ciągu 4 lat. ZUS. ZUS. Zapłaci Poczcie Polskiej za to, że nasze będą donosili komuś tam milionów. jakieś świadczenia. 900 kurwa milionów dolarów, milionów złotych. 910 milionów złotych.
2: No a to przecież gdzieś
3: wyborów można przeprowadzić. Znaczy, e, ja się zastanawiam, w dobie cyfryzacji i aby te pieniądze wrzucić w to, żeby t- tym ludziom pozakładać konta jednak, albo nie wiem, wprowadzić jakiś projekt, to dla Kowalskiego, żeby tam było faktycznie bez opłat, co nie? I nagle by się i system uszczelnił, i wszystko, i automatycznie by się pięknie wszystko działo. A my będziemy dalej w średniowieczu zanosili te pieniądze. I jeszcze się okaże, że ci listy noży są okradani dalej i tak dalej. Jakim cudem?
1: Michał, ale takim cudem, że tu masz państwową firmę, lot jest też państwową firmą i lot też będzie potrzebował tego typu rzeczy. Może ta poczta się dogada z lotem, że ci listonosze będą wykorzystywać jeszcze pocztę lotniczą. Lot na przykład ma 1 miliard straty.
3: No dobra, ale wiesz, no rozumiem, że firma lotnicza w pandemii zaliczyła stratę i tu akurat... Ale poczta nie? Tam...
1: Poczta? Cały czas zalicza straty. No
3: dobra, ale no nie w pandemii, gdy wszyscy zamawiali wszystko do domu. Więc tam powinno generalnie być taki boom, że ci listonosze powinni... A...
1: Ile e, przesyłek ci przy, przyniósł listonaż, a ile kurier?
3: Sporo, bo gdzieś tam, na czymś mi nie zależy na tempie i jest to małe, to ja sobie biorę z tym mi do skryki trafiło. Jak,
2: jak jesteś w stanie pogodzić z tym, że po się zgubi po drodze? <grym> w płonie.
1: Tak, dokładnie tak. No. Jak to jest, coś,
3: coś, coś, coś. Nie no nie, zdarza mi się ten, ja kupuję sobie znaczki. Ja mam tak z 10% może. może no dobra, nawet. ale Mateusz to dalej. To korzystamy, ale myślę, że jesteśmy w mniejszości, jeśli chodzi yy, i tak więcej, więcej ludzi dalej wysyła pocztą niż, niż yy, kurierami i tak dalej.
1: Powiem Ci, ostatnio jak bywam na poczcie, a bywam coraz częściej żeby coś nadać albo odebrać bardziej jakieś przesyłki to tam nie ma kolejek już. To nie jest jak kiedyś. Tak ja, często to, przynajmniej. To, to
3: zdarza mi się dalej gdzieś tam przejść przez pocztę i dalej widzę ludzi, którzy płacą za rachunki na poczcie i tak dalej. I uważam, że to jest porażka Śrenia naszego społeczeństwa. Powiem ci, to nie jest to nie było 70. Ja. To było 50. Nie, to, dalej, to się e, 18, 19. Dowiaduję się od znajomych, że na przykład e, ich bliscy trzymają pieniądze w, w domu, no. bo boją się w banku. I uważam, że to jest porażka naszego państwa, że nie potrafimy wytłumaczyć, jak działa system bankowy i dlaczego kasa do 100 tysięcy euro jest bezpieczniejsza jednak w banku niż w skarpecie, tak?
1: Ale może oni czytali ten, ten news, który kiedyś też gdzieś tam, nie wiem, chyba u nas nie pojawił, ale że banki pracują nad dodatkową opłatą, taką, że za przechowywanie pieniędzy. No dobrze, Czyli im to i więcej, więcej tak, przechowujesz, wiesz, na przykład 100 tysięcy masz, no to będzie ona dodatkowo obciążona jakąś opłatą, bo tam jest bezpieczniej. Czyli tak jakbyś oddawał w depozyt tych naprawdę pieniądze? No ale
3: jest bezpieczniej. No
1: jest, ale przy okazji bank jeszcze na tym zarabia, bo przecież e, inwestuje, pożycza twoje pieniądze gdzieś dalej nie? i tak dalej. No to sorry, oni trzy razy mają za- na tym zarobić, tak jak trzy razy nas państwo okrada pod względem podatku. No ale lepiej, cztery, żeby, żeby
3: oni... E to le- faktycznie lepiej, żeby nie zarobili trzy razy, ale żeby pierwszy pożar, powódź, kradzież w domu z robami, mhm. oszczędności życa, a potem no wola Boga, bo złodzieje. Była nie było. Prawda? Nie, no ja uważam, że tego typu wiadomości to jest porażka państwa polskiego i jako też naszego takiego, wiecie, długofalowego celu, żeby jednak tym ludziom wytłumaczyć, na czym polega zarządzanie pieniędzmi. I wiecie, no, nie chodzi mi o jakieś zaawansowane inwestycje. A To jest takie one on one, co nie? W zasadzie macie konto w banku, bo to jest ogólnie się wszystkim będzie opłacało, przede wszystkim wam, bo nie będziecie płacić ze swoich y, śmiesznych emerytur, mhm. albo innych świadczeń, jeszcze pieniędzy y, nie wiem, ile się tam 10-20 zł płaci za to, że ci dostarczam, to jeszcze do domu, no masakra.
1: No ale przecież na Poczcie Polskiej masz bank, nie? Też. Też. No to wystarczy tak naprawdę, żeby Poczta Polska założyła wszystkim y, tym, którym dostarcza rachunki i zoptymalizowała to, nie? O, no. Mówisz o takich
2: bardzo mądrych procesach teraz.
3: Wiesz, nie, nie, wiesz ja, nie, nie. Ja, ja bym wolał akcję edukacyjną, żeby ci ludzie byli wytłumaczyć im jednak na czym to polega, tylko wiadomo, że łatwiej się zarządza społeczeństwem, które jest w takim stopniu więcej jak nasza, ale to co mnie jeszcze bardziej w tym się zból zawersowało jest to, że jest informacja na temat Poczty Polskiej, że która w ubiegłym roku przystąpiła do blisko 2000 tysięcy przetargów o wartości 1,7 miliarda złotych. Jak myślicie, ile procent z tego wygrała? A
2: ilościowo ile tych przetargów było?
3: Prawie 2000
2: No to wygrała dwanaście.
3: Pięć. 96,5%. No bo są monopolistą, na, jeśli chodzi o usługi pocztowe. I chcesz wysłać coś pocztą, to z powodu tego, że no infot został a, wycięty, a nie ciekawa, masz alternatywy. Przegrali
2: te 3%. No
3: zapewne, bo złożyli błędną dokumentację, spodziewam się. Nie, serio. To jest... Na zasadzie brakło podpisu, spodziewam się i musiało być powtórne ogłoszenie. Jeśli główny operator w kraju wygrywa 96,5% przetargów, do których startuje, to jak dla mnie pokazuje, że coś jest nie tak z tym krajem i że... No, to gadaliśmy kiedyś o nim poście i, i o tym. Także to, tak, odnośnie do posty i samonapędzania się, po prostu przelewanie mm-hmm. z jednej z firmy do drugiej.
1: Ja tak zastanawiam się i tak za, zadam sobie pytanie w głowie, ilu Polaków nie ma konta? Mm-hmm. E, są, I sprawdziłeś. Tak, są te analizy e, i one są aktualne w zasadzie z kwietnia tego roku, więc no aktualnie bardziej nie, nie mogą być. Mm-hmm. Co dziesiąty Polak nie ma konta w banku? No to 10%, nie? W skali to cel. będzie
3: no dobra, no 38, ale z dziećmi tak, no to zapewne wyjdzie, ale nie, no, to jest głupie, bo moja córka jest mała i już ma, co a. prawda ona to nie jest konto na nią, ale już ma konto, a nieważne. No, to tak
1: yy, tyle. Ale suma summarum to jeszcze jakby może dodam, bo powiedziałeś, że n- nic nie robi państwo. Czytam właśnie takiego newsa i Narodowy Bank Polski podobno podjął jakieś wyzwania i trudne rozmowy z sektorem bankowym w Polsce i wskazuje, że jest dużo takich miejsc na terenie Polski, gdzie jednak nie ma dostępu nawet do bankomatu w jakiejś gminie. I tutaj wskazują, że 6% na przykład takich gmin nie ma w ogóle ani jednego bankomatu w Polsce. Nie? I to też w jakiś sposób może wpływać na to, że ci ludzie jednak wolą gotówką płacić, no bo jeśli nie ma bankomatu, nie ma banku, e, przedsiębiorcy, nie wszyscy jednak chcą wprowadzać systemy na zasadzie e, płatności kartą. Blik. No tak, ale to już trzeba wytłumaczyć.
3: Nie, no z... ja, ja wiem, że to jest ta edukacja, ale złapałem
1: Zanim się... ja rady... blik rozumiem? No. <głos> <głos> A już korzystasz z bliku? Ale
3: tak. złapałem się na tym, że już zdarzyło mi się przyjmować płatność za usługi, Także koleś mówi, nie ma gotówki, nie mamy no... Karta została blikiem blikiem bęk, co nie? I to jest coraz większy standard, co nie? Jakieś tam OLX, super. I od człowieka, którego by się nie spodziewał, że to ogarnie.
1: I drugi, drugie liczby, te 6%, jeśli chodzi o gmin, w tych gminach mieszka 2,3 miliona obywateli. Dużo. No to... Dużo, dużo. Być może tutaj trzeba zrobić jakiś porządek, nie? ale nie, by, by, nie.
3: Był taki yy, nie, czas nie, temu, nie. Dlatego, że zachodniego sąsiada, który chciał <głos> robić porządek z ludźmi, yy, ale to się nie skończyło dobrze, więc Mateusz powstrzymaj się. O,
1: o, sektor, o, o sektor bankowy i o zachęty do tego, żeby jednak stawiać może te bankomaty, może wprowadzać jakąś edukację. Może tworzyć konto. Tak jak właśnie wydostaliście w końcu, bo mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku albo dwa odcinki temu, odnośnie tych maili narodowych, dostaliście jakieś maila narodowego albo informacja o tym, że zostanie wam założone, to może to na razie zatrzymali, bo od 1 lipca to miało chodzić.
3: Proszę cię, nagrywamy 16 lipca, 15 czy tam 16, nie opóźnienia, to nie zapóźnienie w tym kraju. Tyle to idzie tyle to list polecony priorytet, także może, no może, może właśnie przychodzi do naszej skrzynki pocztowej informacje, że na maila założyli.
1: Że, albo, że mogą założyć. A to może dlatego ta poczta dostaje teraz tyle pieniędzy, bo ona musi z y, wszystkim y, y, ten, powiedzieć, że taka jest możliwość. No,
0: dokładnie, na pewno. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Pietrze, bo umierasz, widzę.
1: Nie,
2: nie, myślę sobie. Piotr się zastanawia
1: się zastanawia nad sensem. Tak, to, 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 to prawda.
3: się nad sensem życia? Super. To ja... Dam ci rozwiązanie. Tak. Słyszałeś o rapa rapamycynie?
1: To, to, to jest ten czopek.
3: Może być, jeśli nie nie będziesz znam. chciał. Powiedz. Jest to lek, który przedłuża życie myszy nawet o 30%. A eksperci przewidują, że zastosowanie go wśród ludzi zwiększy nasze życie nawet o 15, o 15 lat. To jest element większego newsa, który wskazuje, że dzieci naszego pokolenia, bardzo możliwe, że maksymalny wiek ich to będzie już 145 lat. ZUS nie lubi tego. <grym wytrza> I że naprawdę bardzo drastycznie wydłuży się długość naszego życia, między innymi też ze sprawą drukowania organów, co, 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 co bardzo ciekawe. Nereczki się już udaje drukować na przykład, to myślę, Piotrze, widzę, że patrzysz, kiedy wątroba. No <grym wytrza>
1: Ciężko, ciężko,
2: Nie, myślę też, myślę też o mózgu, nie? ale to w kwestii I super, że to powiedziałeś. Kraju.
3: Ale super, że to wspomniałeś, bo jedyną obecnie, jak się już mówi, granicą w kierunku nieśmiertelności ludzi jest właśnie zmapowanie naszego mózgu. Udało się zmapować mózg robaka, który ma o 66 miliardów neuronów mniej, ale gdzieś w okolicy 2050 roku może już będziemy w stanie mapować mózg ludzki. I jest to na tyle spoko, albo niespoko, że właściwie to już będzie taki pierwszy krok do tego, żeby stworzyć nam ciała, gdzie będą jakieś takie awatary, tak jakby, tak? Gdzie przenosimy po prostu nasz mózg, no i te ciała już będą nieśmiertelne, bo będą pozbawione rzeczy, które się starzeją. Z tego co pamiętam. Albo będą w, w składały się wiesz, wątroba on-off, tam co wymieniam. Takie seryjne podkreślenia,
1: że tam. W... Karta była, sobie wsadzało mm-hmm. i tak dalej.
3: No, to, to, jest, to, 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 jest, to jest taki kierunek. I w ogóle jest firma, która się nazywa e, Kriorus, o matko, czy na pewno z Rosji. E, I za 140 tysięcy macie możliwość zamrożenia swoje ciała po śmierci, ale spokojnie. jak jakbyście nie mieli tych pieniędzy, to za połowę tej ceny możecie zamrozić całą głowę, żeby potem was zmapowali. Także go for it. Hmm? <śmiech> Widzę, że panowie generalnie liczą, sprawdzają... Portf- Ale Piotr co? liczy w portfelu, czy w W Disney chyba, nie? jest Ta, Zarówno, tak oczywiście. Jest. Ale tam chodziło też o leczenie jakiejś choroby. Także. Ale taki, myślę, sympatyczny news na temat wydłużenia naszego
1: życia. Winter is coming. Winter is coming. To dziękujemy Ci, Michał, za tego newsa z medycyny niekonwencjonalnej. E, wydaje mi się, że świat idzie w tym kierunku, e, także...
3: Czego to Polacy nie zrobią, żeby dopierdzielić z sobie, co nie? Jakby wydłużymy ze życie. E, od...
1: Zobaczymy, ile wytrzyma. A, 150 lat. A, 160. Umówmy się, to jest piramida finansowa, także to już dawno nie wiem. Nie,
3: ale zobacz jak liczą. Czekaj, musiałem odkładać do 60 roku życia. Pracuję do 20 czy 25. Jak pożyję do 150. <śmiech> Za darmo, kurwa! Nazwość tym gnojom, prawda? Przeżyje.
2: Przeżyję. Przeżyję. Nie są bo w naszym kraju właśnie myślę, że takim napędem do długiego życia będzie tylko zrobienie nazwój władzy, nie? I to jest niesamowite.
3: A jeszcze jest chyba to, że powyżej 100 roku życia się nie podwaja emerytura? Coś takiego jest, także tylko, zupełnie. Tylko,
1: tylko pamiętajcie, że to działa w dwie strony, nie? że ci, którzy tam teraz są, to jak oni by jeszcze żyli do tych 150 lat, to by to nie było dobre. Nie idźmy tą drogą. Tak, ale ogólnie trzymamy kciuki za startup, żeby się rozwijał, niech ta technologia się rozwija poza Zieloną Wyspą i z tą Wyspą i tak, życzymy wam spokojnego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, a żegnają się.
0: Michał Kucharski? Piotr Łysko!
1: Oraz niezmiernie bardzo
0: stanowany Mateusz Maik. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Eee... 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 eee, oh. takie, eee. Także tego. No. Dobra, już Ciebie też pogłoszę, abyś mógł powiedzieć coś jednak mimo wszystko. Mimo wszystko. Mimo wszystko, dobrze. A zatem...
2: Mi, 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 mimo wszystko to my się lubimy.
1: Michał się zapowietrzył. Nie, nie. Mogę ci dać mój wdychacz, jak chcesz.
3: Jezus, ilość RIPOS, które mam na temat Twojego wdychacza, jest taka, <laughs> że.
1: Więc myślę że, Mateusz,
3: myślę, że możemy rozpocząć. Świetnie.